0: con las eh, categorías eh, Miguel, te
1: gustaría dar una pequeña introducción a las categorías
0: claro, sí. estamos estamos hablando de la cuestión epistémica, ¿no? de Kant que como todo filósofo pues tiene varias, varias implicaciones en las distintas ramas y la epistemología pues parte de la pregunta de qué se puede conocer, ¿no? hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento y claro también de los mecanismos a través de los cuales conocemos y aquí es donde el, la, el concepto de categoría juega un rol muy importante porque desde los clásicos se ha manejado esto de categorizar el conocimiento, categorizar la información, categorizarlo todo, no jerarquizar. Eh, el ser humano le encanta jerarquizar, le encanta poner orden, estructurar y diseñar este, ese tipo de cuestiones. Entonces Kant sugiere que que las categorías que se han venido manejando estaban hechas de manera aleatoria, que realmente tenemos que ordenar las jerarquías, ¿no? las categorías. Y él sugiere básicamente, yo creo que sin saberlo, las cuatro dimensiones, ¿no? Yo creo que en su época él solo conocía tres dimensiones y pero mencionó la cuarta, ¿no? que era el tiempo. ¿No? Entonces, básicamente él dice que nosotros podemos conocer las cosas porque nos movemos en cuatro dimensiones. Entonces, esa tetradimensionalidad de nuestra movilidad es lo que nos permite adquirir conocimiento, porque no se trata únicamente de que el objeto nos va a dar información del mismo. No es como que yo percibo al objeto y ya lo entendí. No, es, una, es una cuestión más compleja. Mi conciencia está involucrada al momento que yo percibo un objeto para adquirir experiencia de él. Y entonces requiero cosas como su dimensión, ¿no? su su tamaño, su profundidad y obviamente el tiempo en el que está ubicado el objeto o el tiempo en el que estoy yo, ¿no? Básicamente eso es lo que, es con lo que me gustaría a mí abrir esta, esta conversación. No sé, ¿cómo, cómo ven ustedes? Bueno, Me parece perfecto,
2: me parece, perfect. parece súper bien porque... Precisamente estoy trabajando en eso. Bueno, estoy comenzando a trabajar en eso. Apenas voy en el planteamiento de mi problema que es por qué, cómo aprendemos nosotros, cómo aprendemos según la filosofía de Kant. Uh -huh. Y una de las cosas, de las cosas principales es, es eso, eso que, que mi Miguel acaba de nombrar, que debemos tener el objeto, aprender el objeto, y no es solamente eso, no es, no es tan superficial, tiene que ver algo más allá, claro, tiene que, que el, tú hablas de, de una conciencia, este, <coughs> sí, la conciencia para mí está, está dentro de eso, definitivamente está inmersa, es inmanente, es inmanente, podríamos decirlo así, de esa manera, eh, pero no sé, me parece que hay algo más, hay algo más allí que, que es cuando tenemos, tenemos el objeto, pero cuando no lo tenemos, ¿qué pasa? Cuando nos echan el cuento, cuando nos dicen de algo. O sea, allí es donde, donde podemos hablar de a priori. Sí,
0: me gustaría abonar un poquito más a esto, si me permiten. Voy a irme un poquito más atrás, ¿no? Los presocráticos, ¿qué es lo que querían? ¿no? Querían conocer al mundo. Porque ellos decían, si entiendo el mundo, me entiendo a mí, ¿no? porque estoy en el mundo, por lo tanto debo de... Como que ellos creían que existía una naturaleza humana, ¿no? que había leyes naturales que nos condicionaban, ¿no? el derecho natural del que también hablaría Kant. Pero ¿qué ocurre cuando descubro que el objeto en sí mismo no se me es accesible a mí? El objeto en sí mismo es una fábula, es algo a lo que no puedo llegar. Porque al momento que yo me acerco al objeto, ya lo estoy modificando no hay forma de que el objeto se me muestre de forma pura, ahí es donde entra la conciencia y entonces digamos que Kant abandona la la, este, la ontología y apuesta por una fenomenología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de sus categorías tiene que ver mucho con el, con el rechazo o el deseo. Cuando yo veo un objeto, una de las categorías que están en mi conciencia tiene que ver con que si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Que, que es la categoría de la cualidad, el objeto, ¿lo deseo o lo rechazo? Y en virtud de esa sensación o ese deseo o esa repulsión, yo establezco la categoría llamada de cualidad, ¿no? Otra cosa muy importante es la unidad y la totalidad. Parece simple, parece ser que es muy fácil pasar de lo particular a lo universal, pero no es verdad. No, realmente cuando intentamos universalizar el conocimiento, hemos topado con pared. No, por ejemplo, hace rato estaba leyendo lo de la naturaleza humana en Chomsky y en Foucault, y, y este era el problema, ¿no? Creer que existe una naturaleza humana universal. Entonces, el problema de los universales y los particulares tiene mucho que ver también con cómo nuestra conciencia categoriza los objetos del mundo, ¿no? Y las relaciones también, ¿cómo es que se me presentan? ¿De manera necesaria? ¿Fue casualidad? ¿Allí estaban y simplemente coincidimos? ¿Se me tenían que mostrar? Y otra, ¿de forma natural? o de forma necesaria, ¿no? Entonces, estas categorías para Kant son las que están antes que cualquier interpretación. Si nosotros no tuviéramos estas categorías, no podríamos entonces tener experiencia del mundo, porque los objetos no nos van a dar una experiencia empírica por el simple hecho de estar ahí, como tú decías, tiene que haber algo antes. Yo tengo que llegar ya con ciertas herramientas para que al momento de encontrarme con el objeto, yo lo pueda categorizar y por lo tanto adquirir un conocimiento de él. Si yo no tuviera esas categorías, sería como cualquier otro, otro animal no humano, que vive en el mundo, está en el mundo, pero no conceptualiza el mundo, no adquiere conocimiento del mundo, simplemente es. Pero para que el ser humano adquiera un conocimiento, no basta con ser, no basta con estar necesita tener la capacidad racional de categorizar porque esto es lo que ha funcionado históricamente el ser humano administra, categoriza etiqueta, ordena genera jerarquías y esto es a lo que está apuntando Kant yo creo que realmente debemos decir eh, qué
1: es lo que Kant estaba tratando de hacer, a qué estaba respondiendo Kant y Kant estaba respondiendo Uh, casi exclusivamente a, a Hume Hume con el problema de la inducción y, y Hume como ustedes saben o probablemente escucharon él dudaba de, del conocimiento humano y básicamente decía que no, no se puede saber nada porque si tomamos la inducción eh, nosotros no sabemos no podemos estar seguros que el sol va a salir mañana y nuestro eh, único eh, argumento es, para que el sol salga mañana, nuestro pensamiento que el sol va a salir mañana está basado en la inducción. Pero él dice que la inducción no, no puede ser probada. Y como no puede ser probada, entonces nada puede ser probado. Y bueno, ahora Kant dice, nosotros, no nosotros, nuestro pensamiento... Porque él, él no habla ex, exclusivamente de los seres humanos, él habla de un, de un ser o de seres conscientes, de seres que pueden pensar. Eh, así que si hay un extraterrestre y puede pensar, según él, va a tener estas eh, categorías. Las categorías son eh, las divisiones que tiene el, el pensamiento de una persona o de un ser que puede razonar. Porque para acá la razón es lo que, bueno, lo que nos hace, no quiero decir humanos, pero lo que nos hace racionales, obviamente, lo que, lo que, nos, da, lo que, lo que nos permite eh, pensar. Ahora, um, las categorías son 12, y, y las más, eh, no sé si decir concretas, pero sí, sí las más eh, eh, no encuentro la palabra. Bueno, pero las más comunes, digámoslo así, es el espacio y el tiempo. Y de ahí vienen la, las otras, eh, la negación, la totalidad, todas esas cosas. Y lo que él dice es que estas categorías eh, son necesarias para el, eh, para el razonamiento. Y mediante estas categorías nosotros podemos eh, interpretar y, y comprender el, el mundo hasta cierto punto obviamente, porque él va a decir estas son las categorías que tenemos ahora, preguntemos eh, las, eh, por las cosas en sí ¿cuál es el significado de mi vida? ¿existe un Dios? Eh, las preguntas metafísicas, él va a decir a esas preguntas yo no puedo eh, dar una respuesta porque a la cosa en sí nosotros no tenemos acceso, lo único que tenemos es estas 12 categorías que son como, una, como lentes que filtran lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nos ponemos lentes y vemos a través de los lentes. Entonces, esas son las categorías.
0: Hay una cuestión muy importante que es la cuestión trascendental para cambio. Eh, que ahorita en términos modernos creo le llaman memes o memética, ¿no? ¿Por qué hay cosas que yo ya traigo en mi cabeza que me permiten jerarquizar o sistematizar eh, las experiencias que tengo con los objetos, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué traigo ya en mi cabeza esas ideas, no? Y son las formas trascendentales. Antes de ponerme yo en contacto con un objeto, ya traigo cierto prejuicio, cierta idea preconcebida, ¿no? Y eso es lo que él llama... Lo el yo trascendental no lo trascendental del ser humano y eso también juega juega mucho porque es lo que llamamos nosotros cultura nadie nace sí, fuera de una cultura entonces la cultura por supuesto que modifique estos estos anteojos de los que hablaba Juan no estos lentes que yo me pongo para interpretar el mundo están mediados por una cultura por eso cuando la cultura me forma es la que me coloca sobre mis, sobre mis ojos estos visores por los cuales yo voy a interpretar el mundo a partir de esas formas trascendentales.
2: Eh, porque lo que, está, lo, que, lo que logro interpretar de lo que Miguel está comentando y lo que tú mismo, Juan Pablo, dijiste hace un momento, eh, esa, esa, esa preconcepción de las cosas que son como voy a adecuarme a lo que dije hace un momento, para, para ser consistente en lo mismo, este, eh, es inmanente, está con nosotros, vive con nosotros, nació con nosotros. Eh, y yo creo, o sea, lo relaciono, todo lo que estás diciendo es con el a priorismo Porque esa es la idea que yo tengo de a priorismo No sé, díganme ustedes si, yo estoy, si, es, si es que estoy equivocado, porque... Me, ahora Miguel dice que es lo trascendental del, del yo trascendental y yo lo veo como a priorismo. No sé si es que estoy equivocado.
0: No, él o sea, los tiene separados. Tiene formas eh, que son a priori y tiene formas que son este, trascendentales. Pero por supuesto que están relacionadas porque si a priori es antes de la experiencia, entonces yo ya traigo la experiencia no sí. con el objeto sino la experiencia transmitida por los que estuvieron antes con ese objeto. Cuando nosotros nacemos en una cultura, esa cultura nos da saberes. Antes de entrar en, en contacto con el objeto ya sabemos cosas. Simplemente nuestro lenguaje. ¿Cómo llegamos al lenguaje? El lenguaje se nos fue enseñado por alguien, ¿correcto? Lo aprendimos en la casa, lo aprendimos en la escuela. Se nos dio el saber del lenguaje antes de siquiera entender qué era el lenguaje. Cuando fuimos a la escuela nos enseñaron gramática, nos enseñaron ortografía. Ahí nos enseñaron el conocimiento del lenguaje. Pero nosotros accedimos al lenguaje mucho antes de tener el conocimiento. ¿Cómo, cómo llegamos al lenguaje? A través de, pues, imitación, ¿no? A través de que otros antes que nosotros lo hablaron y entonces trascendió la vida de ellos, ¿no? Ya murieron. Pero las personas que, que mantienen el lenguaje nos lo comunican y nosotros continuamos hablando el lenguaje que fue creado hace siglos. Este es el yo trascendental. No partimos de la nada absoluta, no partimos de una hoja en blanco. Ya traemos arrastrando una historicidad de la experiencia de otros antes que nosotros. Entonces, ¿qué tan a priori es esto? No ha sido nuestra experiencia, pero ha sido experiencia de otros. No sé si más o menos... Eh, ¿Ayudé sí. o, o compliqué más esto?
2: No, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo mejor.
0: Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si ¿es a priori para mí? Si yo no tengo experiencia con el lenguaje porque no lo he estudiado, solo lo he escuchado y lo repito y lo imito, ¿no? Cuando soy niño. Entonces, ¿es un conocimiento a priori porque no tengo experiencia con el conocimiento pero por supuesto que ya tengo una experiencia porque ya lo escuché, ya lo imité, ya lo repetí. Entonces, ¿dónde surge la priori? Al momento que yo empiezo a interactuar con un objeto sin tener todavía experiencia cognitiva de él, hasta que tengo una experiencia cognitiva, hasta que lo estudio, lo interpreto. Entonces ya no es una forma subjetiva, priori o, o trascendental. Ya se vuelve una cuestión científica. Porque para que haya ciencia tiene que haber el concepto de necesidad, ¿no? Yo necesito, eh, mejor dicho, necesito reconocer la forma necesaria del objeto para entonces tener un conocimiento de él. Y entonces sí empezar a tener una experiencia. Yo creo que algo que nos va a ayudar mucho es la palabra experiencia definirla bien. Experiencia no es estar frente al objeto, no es convivir con él, eso se llama vivencia experiencia es cuando yo adquiero un conocimiento a partir de lo que viví entonces yo puedo estar hablando todo el día y no tener experiencia lingüista solamente repetí como perico aprendí Ay, palabras no. pero aún no conozco el lenguaje no sé cosas como por qué hablo quién inventó la primer lengua qué sentido tiene las lenguas son formales, son necesarias, son absolutas son? ahí es donde entonces ya empezaría a romper con el a priori porque yo estaría buscando una necesidad del lenguaje que me permita adquirir una experiencia de él
3: yo tengo un problema con algunas cosas que está tocando Miguel um, la distinción entre vivencia y experiencia este, me parece un, un, un asunto de, de um, no sé, de atención o de enfoque al, al este, el, o de perspectiva a, a lo que se esté este, eh, abordando ¿no? con los sentidos. Eh, por ejemplo, cuando yo este, no sé, automáticamente cierro el, la puerta del refrigerador eh, de, de cuando estoy pensando en, en el concepto de número, pues parecen ser dos cosas completamente distintas de acuerdo a mi a la atención que le puse a la percepción de mis sentidos en el momento no eh, y, y yo creo que el, que este que Kant eh, se refería un poco al, a las intuiciones en, en, en alguna clase de, de Kant que, que tuve eh, se refería de cimentar el conocimiento sobre la experiencia cuando por ejemplo um, Definimos la, 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 la noción aritmética, el ejemplo que pone 5 más 7, algo así, ¿no? El, a, este, viene de, de, de una intuición o de una noción de, de, este, de continuidad, de, de continuidad. Por ejemplo, sumamos 5, sumamos 7, continuidad en el tiempo... Hay una especie de intuición a priori sobre el tiempo, sobre una secuencia de números que nos permiten luego ya establecer la suma de 57 más 7 igual a igual.
1: Y lo que estamos tocando es el, el debate entre, el, entre algo empírico, si es que existen las eh, verdades empíricas, o las verdades a priori, que significa antes de la experiencia, ¿verdad? Es el debate entre Hume y, y, y Kant. Y lo que tengo decir es que sí existen las verdades eh, eh, antes de la experiencia, y da el ejemplo que tú mencionas, Néstor, de las matemáticas. Eh, obviamente este es un debate muy grande y es, son escuelas muy eh, eh,
2: populares las dos, y eso incluso lo podemos eh, transformar en una eh, conversación. algunas de las
1: críticas que ha tenido Kant sobre las eh, categorías. Eh, por ejemplo, Hegel, él dice que las categorías no son dos, es solamente una. Entonces, el, la realidad no está dividida en 12 categorías, sino que solamente constituye una categoría, bueno, no una categoría, pero es básicamente el espíritu, ¿verdad? el espíritu que va eh, cambiando. Y Nietzsche va a decir que eh, la filosofía de Kant es básicamente religión para los filósofos. Y Hegel, por ejemplo, dice que las categorías no existen y, y existe solamente una cosa. No existen dos categorías, sino que solamente existe un, ex, un espíritu que va cambiando en, en el tiempo. Y Nietzsche va a decir que la filosofía de Kant es um, religión para los filósofos. Y obviamente hay otras eh, críticas más, pero me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con la división que hace Kant del razonamiento, del pensamiento humano, o si ustedes creen que él estaba equivocado.
0: Es que es una pregunta difícil, porque si digo está equivocado, obviamente no estoy hablando de todo. No, ahí tiene muchos aciertos, y de hecho seguramente tiene más aciertos que errores. Pero, pero no, yo no estoy de acuerdo con esto de con esta idea de categorizar, no, no va conmigo. A mí me parece que, que después de Michel Foucault, Kant ya debe de quedar o debe de ser reanalizado, ¿no? Como no hay una historia real, no hay un progreso, sino hay instituciones que absolutizan el conocimiento, que establecen el saber y que nos hacen creer que teníamos que llegar a un saber necesariamente. Entonces me parece que la idea de las categorías viene originado de esto. Simplemente las matemáticas. El hecho de que funcionen no significa que sepamos todavía su origen. De hecho, las matemáticas siguen siendo un sistema inconsistente en su origen. No saben si las matemáticas están en nuestra cabeza o están en el mundo, pero funcionan. Funcionan claro. y funcionan sin errores. Si está la base establecida. ¿Por qué? No sabemos. Pero básicamente si nosotros pusimos las reglas y si dijimos 2 por 2 es 4, sí, en base 10. Si cambio la base ya es otro resultado. Entonces la vida humana ha sido poner reglas al juego, jugar el juego y después suponer que el juego era natural en nosotros. Entonces las categorías que Kahn elige en su tiempo, en su época, eran las que él percibió, las que él consideró. No significa que natural o necesariamente son las categorías que nos permiten llegar a un conocimiento epistémico, o sea, verdadero. Entonces, yo no estoy de acuerdo en ningún sistema que pretenda, este, pues eso, no instaurar. Esas son las categorías y con estas vamos nosotros a adquirir experiencias. Muy
1: Ahí bien, sí estoy de acuerdo. Eh, Jonah.
2: Mira, eh, pienso que... Sí hemos estado, hemos estado de verdad muy ceñidos a esto de, de seguir instrucciones y arreglarnos la vida y ser un poco, un poco rígidos con este tipo de cosas, pero hay cuestiones que sí necesitan esa rigidez. La ciencia necesita la rigidez, necesita la crítica. ¿Ok? Racionalismo crítico, eh, un ejemplo muy, muy sencillo, las leyes de Newton funcionaron durante 290 y tantos años y entonces vino Einstein y dijo, mira amigo, me disculpa, pero usted está equivocado en esto. ¿Ok? Entonces cambió algo que, que pensábamos que funcionaba y que iba a funcionar por el resto de la vida, cambió. O sea, no son inmutables, uh -huh. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cosas es... Eh, si sí tienen que guardar algo, por eso es que existen diferentes tipos de ciencias, existen las ciencias eh, fácticas y existen las ciencias formales. Y ahí voy a disentir un poquito conmigo Miguel porque este, la, aunque, no se, aunque no se conozca exactamente el origen de la matemática, están funcionando y funcionan y seguirán funcionando porque no van a dejar de funcionar. Ojo, lo único que nosotros vamos a cambiar es la manera de cómo enseñarlas. Esa es otra cosa, ese es otro tema, esa es la harina de otro postal. ¿Okay? Pero necesariamente, necesariamente este, las ciencias formales tienen, manejan su origen desde, desde la antigua Grecia, desde los presocráticos inclusive. ¿okay? Desde allí nosotros las conocemos. Claro, las conocemos ya, ya sentados los orígenes, pero podemos hablar de, de este, Mesopotamia, podemos hablar de los caldeos, de los asirios ok, la, la, la primera noción de una pizarra lo dan los caldeos y los asirios, ok, y, y eso podríamos nosotros incluso remontarnos un poco más allá, y unos al, al, a 10.000 mil años antes de Cristo, y ya se estaban manejando, porque hay pinturas rupestres donde hay operaciones matemáticas y todo esto. Sí, Bien, sí.
0: pero eso, esas son las formas necesarias para la ciencia, pero no podemos nosotros cientificarlo todo o pretender que todo el conocimiento es de la misma naturaleza. Ahí es donde sí estoy de acuerdo con Kant. No todo tiene la misma naturaleza, por lo tanto la ciencia tiene límites. Y pretender establecer, por ejemplo, la naturaleza humana como si fuéramos números y que tuviéramos relaciones matemáticas numéricas necesarias, entonces, yo estaré de acuerdo, pero no las tenemos. El ser humano es la, es la cosa más caótica, impredecible, rara eh, que existe. Entonces, no funcionamos igual que la ciencia. Por lo tanto, nuestra forma no es necesaria. Por lo tanto, no podemos adquirir conocimiento del ser humano de la misma forma que adquirimos conocimiento de las, de las cosas
1: científicas. Obviamente. Eh, gracias, Miguel. Porque... Eh... Elegí el tema político porque la política de Kant no es muy conocida. Y, y obviamente él dijo, no quiero decir mucho, pero sí habló sobre política y cuál era su, su visión, qué es lo que él pensaba, que, que una, eh, como una buena sociedad debía eh, funcionar. Entonces, yo puedo decir algo sobre las eh, sobre su visión política. Eh, Kant dice que, eh, en primer lugar, los humanos eh, somos agentes libres. Y como somos agentes libres, debemos eh, respetar a todas las personas como como eso, como agentes libres. Eh, y tomando eso él le suma el, la ley universal, ¿verdad? Que yo debo actuar de tal manera que mis acciones se puedan hacer en cualquier lugar y universalizarlas. Y cuando tomamos todo eso en conjunto, la idea política de él es que eh, un país debe tener una constitución republicana, pero no necesariamente como las que tenemos eh, ahora, sino que eh, para él lo importante es que el, el, el poder eh, esté dividido. Para él está bien si, un, eh, si, si existe un rey mientras exista un congreso. Y para él está bien si la nobleza o la gente que tiene mucho dinero eh, está arriba, tiene el poder... Mientras exista otro cuerpo que, con, que los pueda controlar, basado en una constitución. Y también para él está bien si existe algo como lo que nosotros tenemos: eh, el poder eh, de. Ustedes, ustedes saben, el presidente, el congreso y los jueces a un lado. Entonces, él, él eh, tiene una visión interesante porque él dice que lo importante es que exista la división. De poderes para que se pueda controlar y que exista una constitución eh, que, que cuide los derechos de, de las personas, que cuide la libertad de todas las personas, pero que al mismo tiempo garantice que las personas puedan moverse libremente, moverse en, en todo sentido, en el sentido político, en el sentido de, de físico, de, en, en todo sentido. Eh, más o menos él va por ahí.
0: Sí, me gustaría continuar con esto, Juan, si, si les parece. Eh, bueno, yo sigo peleándome con Cani esta, esta idea que él traino de la naturaleza humana, porque su política tiene sentido si la vemos como división de derechos, ¿no? Hay un derecho humano o, o natural y hay un derecho del Estado o uno artificial o cultural, si lo quieren decir, ¿no? Para él ya está en nuestra naturaleza saber o poder comportarnos. Tenemos las condiciones de posibilidad de comportarnos. Y ningún estado, ningún derecho eh, positivo puede estar por encima de mi derecho natural. Entonces yo creo que hasta ahí vamos bien. Pero ese derecho natural del que él habla, ¿cuál es? Y pues sí, el imperativo categórico kantiano es muy conocido, pero él, él incluye tres imperativos muy importantes. Para que el derecho natural del que él habla se dé, se tiene que respetar estos tres imperativos. El primero es, bueno, yo de entrada, de entrada, soy libre, ¿no? Como mencionaba Juan. Debo de empezar aceptando que soy una persona libre. En segundo lugar, que soy una persona tan racional, tan intelectual, que tengo esa capacidad que me puedo valorar a mí mismo. Es decir, darle sentido a mi vida en tanto que estoy vivo. No necesito buscarle más sentido a la vida porque el hecho de estar vivo ya lleva implícito que debo de valer algo, ¿no? Mi vida es valiosa por el hecho de que pues, es vida, ¿no? Entonces, a partir de esos dos surge el tercer imperativo, ¿no? No es que lleve orden, pero el tercero sería entonces yo me puedo comportar porque soy una persona racional que así como asume que se puede valorar a sí misma, respeta que los demás se valoren a sí mismos, y entonces ahí empieza esta cuestión del respeto moral, no y de dejar libremente al otro ser. Y ningún Estado puede meterse con esos tres imperativos, y todo va muy bien, excepto que si ponemos en duda la naturaleza humana, entonces estos tres imperativos pues, se ponen a temblar. Entonces no hay imperativos, y no hay naturaleza humana.
1: Sí, pero lo que pasa es que naturaleza humana y la razón, porque el, el nombre del libro incluso, razón pura, ¿verdad? Según, según él, o al menos como yo lo leo, según Kant, él no, él no está hablando de, de, como dije hace un momento, de, de, de una persona, él está hablando de la razón. Cuando él hace las divisiones, él está dividiendo la razón. Entonces, según él, cualquier persona, cualquier cosa que piense, que tenga razón, va a llegar a las mismas conclusiones que él. Pero obviamente eso...
0: Sí, es una naturaleza humana, porque si no existiera la naturaleza humana, entonces no llegaríamos a lo mismo. Entonces va implícita esa idea, ¿no? Debe de haber algo en común a todos, y pues yo lo que vi en común es la razón, entonces yo creo que si razonamos igual, llegamos a lo mismo pero pues vemos que hay es que yo no sé si él alcanzó su tiempo a darse cuenta de que la razón no es una y, y, y qué es la razón pura sino la razón razonándose a sí misma o sea es jugar con el mismo eso se me hace el tramposo porque para acá y, y me corrigen ¿eh? para acá nosotros juzgamos al mundo a partir de nuestra razón o sea nuestra razón es lo que nos permite interpretar la realidad pero para que yo pueda estar seguro y convencido de que estoy interpretándola bien necesito confiar en mi razón pero si mi razón es la que juzga el mundo ¿quién juzga la razón? Tiene que haber algo que me permita enjuiciar a la razón para ver si estoy razonando bien y esa es la razón pura, ¿no? La razón que se razona a sí mismo y caemos en el motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? El dios que crea todo pero no es creado, ¿no? Y volvemos a esta trampa de a fuerzas llegar a un origen, a fuerzas buscar una naturaleza de la razón. Pero, si no lo... Había...
1: Sí, a mí, estoy a, Pero yo soy de la idea que si sí, yo soy una persona que yo creo que la razón es eh, la, la herramienta más, eh, más poderosa que nosotros tenemos. Eh, si yo creo, eso yo creo que estoy casi forzado a, a estar de acuerdo con, con Kant ahora sí pienso diferente tal vez como Nietzsche o como otra persona que le pone énfasis en, el, en los sentimientos en las pasiones entonces desde ahí mis conclusiones van a ser eh, 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 diferentes pero um, en sí eh, Lázaro eh, Néstor alguien Alicia algún comentario yo, pregunta Galaxy
4: bueno yo me llamo Eduardo con Galaxy gracias Eduardo este, bueno, ahora este, estoy de acuerdo con este eh, ay, no me parece su nombre, bueno eh, con el hecho de que Kant es bueno, estoy de acuerdo con los dos, creo, o sea en el sentido de que la razón, ¿no? es la, una razón universal pero no en el sentido ka kantiano ¿no? porque en el sentido kantiano como este, bueno este a ver, ver déjenme Bueno, el sentido kantiano es este: no puede haber una razón universal, ¿no? porque incluso la justicia es un o ¿no? Uh -huh. O sea, es algo que es incognoscible, ¿no? O sea, no hay algo al que podamos acceder. Hegel critica a Kant en ese sentido de que dice como que el, que el hecho que postule el, el idealismo trascendental, pues las perspectivas. Es como un temor a la verdad, ¿no? O sea, como decir, le tema a la verdad, ¿no? A decir, hay algo que puedo saber de, de, de forma absoluta y de forma inmediata, ¿no? Como que siempre está en perspectivas, y en ese sentido sí no, no podríamos hablar de, una, de un común un acuerdo entre, al menos en términos kantianos no se puede, ¿no? Porque cada quien va, va, a, tener, va a tener una razón, ¿no? A, a, a Acuerda cómo la. al fenómeno de cómo configura esa razón, ¿no? a cómo le, le, le dé la perspectiva, la, la vista a esa, a esa razón, ¿no? Entonces, eh, pero creo que, eh, bueno, el moderador, no me no, no sé tu nombre, pero este, creo que te refieres a, ese, a esa onda de Hegel, ¿no? Que si sí es como posible eh, llegar a una conciencia donde ya no sea eh, eh, lo inteligido un objeto cultural, sino... Eh, es pues una conciencia que sepa ¿no? la generalidad del, de la cultura más allá de su propuesta ¿no? de la cultura. Entonces, sí, claro. desde ese punto de vista sí es posible ponernos de acuerdo, no saber, por ejemplo, que no me puedo meter con la libertad del otro, que tal o cual acción tiene tal eh, consecuencia en el otro, etcétera Pero en términos kantianos creo que no se puede, no porque sí es muy relativista, ¿no?
1: Eh, sí, sí. El, la verdad es que en, en mis años que llevo en, hablando sobre filosofía eh, eh, he notado que se puede argumentar, eh, básicamente y probablemente ustedes lo, lo han visto, se puede argumentar eh, eh, por cualquier eh, filósofo y, y sí, se puede defender a Kant y se puede defender eh, sus ideas muy bien, pero... También hay gente como Hegel que ni siquiera lo, eh, trata de, de criticarlo, sino dice, esto lo pongo acá y esta es mi filosofía. Entonces, eh, eh, todo depende, ¿verdad? Um, algo eh, final, porque tenemos un par de, de minutos. ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar?
0: Pues para cerrar me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión, ¿no? Cuando hablamos de razón, ¿hablamos de condición de posibilidad o hablamos de un objeto existente, real, que podamos acercarnos? ¿La razón es un ente o es una condición de posibilidad? Porque es una condición de posibilidad, entonces todos podemos razonar. No significa que razonemos lo mismo, que razonemos igual. Solo es una condición de posibilidad y como posibilidad... Sí pues que dentro de la probabilidad probablemente haya quienes piensen como yo, probablemente haya quienes no. ¿No? La probabilidad viene de las condiciones de posibilidad. Ahora, si lo vamos con un objeto que está ahí y al cual hay que llegar, pues entonces concentrémonos en los mecanismos cognitivos, epistémicos, que nos van a llegar a la razón. Y una vez que lleguemos a la razón, entonces todo estará claro, todo estará entendido. Sí, pero para poder hacer un ejercicio tan pesado, tendríamos que creer primero, no solo que existe una razón universal, no solo que podamos llegar a ella, sino también que esa razón universal es humana y que obviamente va a dirigirse a nuestra naturaleza, lo cual nuevamente repito, no estoy de acuerdo. Me parece que solamente son juegos de lenguaje y si no declaramos si la razón es un objeto o una posibilidad, pues no vamos a desatorar esta discusión.
4: Hay... Ahí, hace rato, bueno, comentaste algo de las categorías, que no estás de acuerdo con Kant, y, es, y este es algo bueno que he pensado, en este sentido, de que Kant es algo, es la misma persona que Hegel en este sentido, o sea, porque, la, dice Kant, ¿no? Suena como hasta artificioso, ¿no? Es decir, la, la, las categorías a priori, ¿no? Como que la naturaleza es muy no sé, cómo decías tú, o bueno, así entendí yo, como que es algo muy algo muy sujetado, ¿no? Uh -huh. De categorizar, ¿no? Pero hasta en la, en la más, bueno, en lo que Hegel eh, dice, de, describe como primera conciencia, que es la contemplación, la certeza de, de su, la, la verdad que está sublimada o, eh, a, al punto por Hegel de, de la existencia, de la certeza sensible, es un punto de pura contemplación, ¿no? Donde no hay un esquematismo como el de Kant, de, y bueno, y, bueno el esquematismo trascendental, pero para, por el, no, no lo explico por el tiempo, pero no lo hay porque hay una obtención inmediata del conocimiento de algún modo, ¿no? Eh, sin embargo, es cuando esta información, incluso hasta se observa, ¿no? En, en la contemplación se observa cómo adviene hacia nosotros esa información y. Es en la distinción del espacio eh, trascendental, de, o sea, del imaginario donde eclosiona esta información y, y el yo, ¿no? Se te, lo traduce en un verbo, ¿no? Y ahí es donde aparecen las categorías, ¿no? O sea, en este sentido no creo que haya puros juegos de lenguaje tampoco, ¿no? No creo que sea todo juegos de lenguaje, o sea, yo creo que sí hay, las categorías existen, ¿no? O sea, existen de forma, pero puntual y, y en última instancia, ¿no? O, sea, o en primera instancia, según se vea desde el punto de vista de la metafísica.
1: Claro, eh. sí. Eh, pero me dijiste que te llamabas Eduardo, ¿verdad? Ajá. Sí, y ya para cerrar quiero eh, conectar algo con lo que tú estás diciendo. Eh, lo que pasa es que también tenemos que tener en mente que las, eh, las categorías... Eh, cuando Kant la describió, eh, significaban otra cosa. Cuando él habla de espacio y tiempo, por ejemplo, eh, ahora le preguntamos a un físico qué es el espacio y el tiempo, va a ser una definición totalmente eh, diferente, ¿verdad? No, no, no se puede comparar. De alguna manera estamos siendo... No quiero decir que, eh, que esto justifique a Kant y que Kant eh, debe ser tomado como, uh, como un filósofo que habla la verdad. Lo que estoy diciendo es que, eh, por ejemplo, tomando el ejemplo de, eh, del espacio y del tiempo, esos conceptos ahora tienen, eh, tienen un significado totalmente diferente. Y la casualidad, por ejemplo, eh, tiene, significa otra cosa. Porque ahora tenemos, tenemos física y matemáticas, que les ha dado otro significado. Pero eso no le quita la importancia que Kant eh, les dio, porque, por ejemplo, él habla de la división de, de la razón, ¿verdad? Pero ahora tenemos eh, psicología, por ejemplo. Antes, no, en el tiempo de él, no existía la psicología. Entonces, eh, también creo que hay que tomar en, en cuenta eso. Algo final.